1: 那人工智慧啊，其实是现在最热门的一个新兴技术之一哦。其实从大概几年前，我们看到 AlphaGo 战胜了世界期望或者是这几年我们看到整个自动驾驶技术它慢慢的落地，甚至是今年啊、这两年啊，其实我们看到比较热门的议题是，比如说像是达利一这样子的一个 AI 艺术的生成软体的出现，这个都让我们感到很惊讶，就是说，哎、欸、，AI 它其实真的是潜能是非常的恐怖。哦。但是如果对 AI 稍微有一点了解的听众啊，就会知道说。A.I. 的背后啊，其实它需要非常大量的数据，并且透过极为复杂的演算法去训练也就是说，虽然我们可以轻易地去享受到就是 AI 它所带来的这一些成果，但是如果我们要反向地去推导、分析或者是演练，就是说为什么 AI 它今天可以做出这样子一个判断或做出这样子的一个决策的时候，哎，这其实相对来说是一件非常困难的事情。所以，其实这也造成了我们来说，我们觉得对 AI 有一点不安了、喔，因为我们没有办法去知道说，就是这个 AI。它到底是能不能值得我们去做信任的？那所以近几年啊，其实这种所谓的可信任 AI 的议题，也越来的，就是越受到业界的一个重视哦。那今天我们要介绍一家叫做 Fail Lab 的新创，哎，它就是属于在探讨这个可信任 AI 议题的厂商之一哦。那同时，我们也邀请到专精于 AI 研究的郭唐为分析师，来跟我们谈一谈可信任 AI 的议题。唐为好，主持人好，各位听众大家好，我是唐为。哎、欸，那唐维啊，首先能不能跟我们科普一下，就是到底什么是可信任 AI， 或是说 AI 到底为什么难以被信任？哎
0: 、欸，好的。那呃，不知道大家知不知道以往的黑箱作业这件事情啊，我们都会联想到不公平的事情或处理方式。但其实黑箱作业是有一个意义的，它指的是说一个只知道输入跟输出关系而不知道内部结构的系统或设备。那如果这件事情在 AI 系统里面的时候呢，就是变成说我们不知道我们的电脑或是我们的城市是用什么过程推导出决策，这个就是所谓的演算法黑箱。那我想。各位听众，举例一下哦。如果今天在医疗的产业上面，你是需要接受器官移植的病人，可是，在机器就会决定你可不可以接受器官移植的时候，你会不会想知道机器是怎么决定你的？或者是说，在金融产业上，你今天要向金融机构去做贷款的时候，机器会决定你可不可以去贷到多少的金额，你也会想知道这个演算法是如何计算出来并给出决策的。所以，其实这些议题近几年来，就是我们一直在探讨的演算法黑箱。我们一直在重视说，我们在做 AI 这些产品的时候，能不能顾及到每个人的公平性？那用 AI 来辅助人类的日常生活决策的时候，会不会让我们的权益受到保障或损害？这个就是所谓可信任 AI 的由来。那这是刚以上提到黑箱的部分。那所谓的白箱，就是指我们能不能用可解释 AI 的技术来达到可信任 AI 这件事情。那进一步来说呢，其实可信任 AI 里面，大家可以想哦，一个 AI 的模型的产生，主要包括了数据、模型跟结果。那简单来说，可信任 AI 包括了我的资料来源可被信任，我的演算法模型可被信任，以及我的结果
1: 也可以被信任。了解。那这边我跟各位观众做一个简单的补充哦。那其实大家知道说 ，AI 其实它现在所用的技术是一个叫做深度神经网络的一个技术。那各位观众其实可以把它想象啊，它就像有点像是我们的大脑的结构一样，它是非常的复杂的。现在其实比较大型的 AI 模型啊，它里面都有数千万个甚至数亿个参数。所以说啊，当 AI 的模型它今天在做一个决策的时候，它里面可能某一个参数在做变动，或者它是根据某一个参数在做决策的时候，哎、欸，这个其实到后来连 AI 工程师他都是没有办法去反向去推说，它今天到底是根据哪一个参数。去做这样子的一个决策的，他没有办法去知道那个参数，甚至是那个权重是多少，所以导致说，其实就有点像是我们今天看一个人在想什么，其实我们是有点像是看不透的，这个就是所谓的黑箱哦。那这确实是现在 AI AI 产业里边面临到一个很大的问题。那提到了既然可信任 AI 啊，今天其实我们主要是要介绍 Fail Lab 这家公司，它号称就是跟可信任 AI 有关系哦。唐维这边能不能跟我们简单的介绍一下，就是 Fail Lab 这家公司它是在做什么的？它成立的一些故事是什么啊
0: ？好的，那呃，其实 Favor Labs 这家公司，它是用可信任 AI 技术来解决制造业黑箱困境的一家新创。制造业的，是是是。我们刚刚提到，不管在医疗业、在金融业，甚至是，在一些呃法律方面 ，AI 的黑箱都会有问题。那在制造业，它的问题是什么呢？其实第一个指的是说，今天制造业很多很多的数据，都需要跟数据分析师还有工程师交流，才有办法去准备正确的模型，并训练出正。正确的这样的演算法来帮助产品开发。可是我在模型建制的过程中，如果我不知道它是怎么运作的，那往往团队间的沟通出现一个误差，那整个模型就错了。那第二件事情是，今天比如说我们今天在制造业做设备的维护的时候，今天只要 AI 的一个误报，那工程师发现说、欸：“哎 ，AI 告诉我说这个设备出现了火警，或是需要维修。”可是我去看却是正常的。那久而久之，就有点像是放羊的孩子这样。大家就不相信 AI 判断的结果，哪一天设备真的出事的时候，呃，就没办法来不及去做挽救。确实，确实，是是是，所以到底能不能让我在做这个判断的时候，他能告诉我哦、啊，因为怎样的参数？温度过高导致设备出现预警这件事情是这个逻辑是不是对的？我们需要去做检视。这个就是黑箱技术在应该说可解释 AI 在制造业解决黑箱的一个应用的范例。那这家 Feral Labs 的创办人呢，叫做呃 Brock b l a n d 那他其实是因为他在在学期间接触了 IOT 领域之后，他发现制造业其实有很多很多的制造业。虽然我们已经在谈所谓智慧制造的这件事情，但还是有很多的业者都还在用很传统的方式在进行生产。那甚至有一次，他去拜访其他厂商在做试点的时候，有一家业者就是在他的呃一个很小的纸张上面写了工程师的数字，就当作是他们的数据库，请他帮忙优化。所以他认为，其实这整个东整个制造业是有带一个解决方案来帮他们解决数据的这个问题的，对。是，那其实 Federal a b 想回过头来，他提供的产品也很简单，就是一个云端的模组化的解决方案。那他已经帮业者预设好不同的模组的功能，像是如果今天想要良率的优化，或是生产成本的降低，它都可以帮你先建好一个基本的模型。那它里面主要的包括说，只要你上传数据，就可以帮你建好模型。第二个功能则是帮你看说，你每一个数据跟模型的关联性在哪里，来达到模型的可解释性。最后一个是。那我今天帮你建好模型之后，你可以来调整参数，来预测看看。哎、欸，我今天如果把这个呃生产过程的温度提高或降低，會,会对我的生产过程产生什么样的结果？来达到数位双生的一个效果。那以上是这个 Ferro Labs 的解决方案
1: 。了解，这样听起来 Ferro Labs 它其实主要并不是说，哎、欸，我帮你做一个 AI。它比较像是说，我提供你一个类似像一个 ML Ops 的平台，就是有，但是说这个 ML Ops 平台它是一个可信任的 ML Ops 平台。那所谓的 ML Ops 平台，各位听众其实可以把想象成就是一个你专门来生产 AI 用的，就有点像是厨房啦。那只是说他今天跟你说哦。我今天这个生产 AI 用的厨房我里面，可能所有的锅具，我说我的一些，譬如说刀子或者是一些瓦斯炉等等，哎、欸，我都是有经过一些特别的设计，让它是可以被信任的。那所以说，至少我可以确保说，我的客户在使用这样子的一个 AI 生产的厨房所生产出来的 AI， 它至少是相对比较干净卫生、可以信任的。那刚唐伟有提到说，就是 A U E A I 的演算法相当的复杂。所以它的这个黑箱问题也是非常难解决的。那我很好奇，就是说 ，Fail Labs 它是有什么特殊的技术，有办法去解决这样子黑箱的问题吗？因为毕竟我刚刚前面也提到说，就是整个 AI 的模型演算法其实是非常的复杂的。难道现在是有什么样子的技术，有办法去？解这样子的问题吗？
0: 啊，是的，呃，其实菲 e l l 这家公司它用的一个技术，主要叫做贝叶斯的深度学习法。哇，听起来很复杂，有,有请科普一下。<笑><笑>这个东西其实也可以让各位观众跟我一同来想象一下哈、哦。我们以往在学统计的时候，老师有教我们叫做贝氏定理的东西。那什么是贝氏定理呢？就是在 A 事件发生的前提下 ，B 事件发生的几率。那所谓。在 AI 模型里面，贝叶斯法指的是说，我今天我的模型我加入了一个假设，我在它跑的过程中去验证我这个假设对不对。如果这个假设对了，我就继续往下跑；如果这个假设错了，那我就把它错了这一个结果，把它变成一个新的假设，继续往下，让我整个模型因此有了可解释性。然后那。另外一个深度学习法呢？以往大家在想象我们在上过去的回归线的课程的时候，大家可以想象哦，老师会要我们把每一个数据都点出来，画一条线代表它们的相关性。对，那所谓深度学习法，它的优点在于它的拟合能力很好。那什么叫做拟合能力呢？我们先讲所谓的低度跟过度的拟合，让大家想象一下，低度的拟合就是指说，这么多数据点里面，你就单纯的画一条四十五度的斜直线，而不管数据散布的情况，这个叫做低度拟合，一点都不相关。那什么叫做过度拟合呢？就是你把每一个数据点全部都画线连在一起，这样也看不出相关性。所以，其实深度学习法指的是说我可以刚刚好来预测我这些数据的走向。那结合了刚刚提到的。贝叶斯法的解释性跟深度学习法的预测性，来达到 f e l l o 的这个解决方案的特殊性
1: 。所以他听起来其实比较像是说，我在所有的整个 AI 的开发过程中，我可能在他的最前面，我还会接一段所谓的解释层，是有点像这样子的概念吗？啊、是的，是的，是的，是的。了解好，那我们谢唐威今天跟我们去谈这个所谓的可信任 AI 的议题，以及新创 f e a r o Labs 的介绍，让我们知道说 AI 它不是只有就是知其然，我们还要能够让它做到知所知其所以然。那这是以后未来一个非常重要的议题。那我们下次见，谢谢，谢谢主持人，谢谢大家。